0: 呃，弟兄姊妹平安！今天我们要讲《初心造就》第六课，题目是“救恩与信心”。我们先讲救恩啊。我们整本圣经这个福音的内容啊，可以浓缩成为一句话，就是《约翰福音》三章十六节，说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”有人说这一节经文就是。就是小圣经，把圣经浓缩成为一句话，就是这么一句话。那这句话里面有两个重点，就是第一个就是上帝把什么赐给我们呢？就是把他的独生子赐给我们。第二个，我们要得着这个救恩呢的，关键是什么？就是相信，信他的不自灭亡，反得永生。所以在这一节圣经里面呢，我们看到两个重点：上帝赐给我们一个救恩，就是他的独生子。还有呢，我们要借着信心，我们就可以领受这个救恩。上帝赐给人类最大的礼物，就是他的儿子基督。得着基督，就得着一切，因为一切恩典和祝福都在基督的里面。我们爱耶稣基督，上帝就把万有也赐给我们。我们若在基督之外呢，去寻找祝福，那就像是亚当在上帝之外去取得智慧一样，得到的是那无神的智慧。所以他去吃那个分别善恶树的果子，里头有分别善恶的这个智慧那个知识，但是呢，其中没有上帝没有神，但是呢，神的意思是要他来吃这个生命树的果子。生命树呢，就代表上帝自己，在上帝的里面啊，在这个生命树的果子里面呢，其实有包含一切的丰富，也包含智慧在里面。那个是有神的智慧，但是呢，亚当是取得了这个是没有神的智慧。没有上帝在其中的祝福呢，终究不是祝福。整本圣经的焦点是什么？就是基督啊，他是上帝计划的核心。早在亚当还没有犯罪之前，上帝就已经暗示基督将为罪人而死。我们看到在创世纪里面，神创造亚当之后，创造夏娃。夏娃怎么被创造出来的？就是上帝使亚当沉睡，然后呢，给他动一个外科手术，把他的那个。这个肋骨啊，取出来啊，造出了下娃啊。好，在四千年之后，主耶稣在十字架上面被定。当他断气之后啊，兵丁就拿这个枪砸他的肋旁啊。那时候他死在十字架上，肋旁被砸之后呢，就流出血跟水。然后呢，七个礼拜之后呢，教会就诞生。血是代表他的，他为我们赎罪啊。那水是代表什么？水是代表生命啊，所以当它被呃被钉在十字架上断气的时候呢，他流出来的血赎了人的罪，它流出来的水呢啊释放出生命，生命出来之后呢，就让教会能够诞生。好，所以在这两个故事啊，你看到这个嗯，好像是两个不同的场景、不同的情节，对不对？但是它有相同的含义啊。在第一个故事里面，我们看到亚当；在第二个故事里面呢，就看到基督。所以亚当是预表，是象征基督。在第一个故事里面看到亚当沉睡了，在第二个故事我们看到基督死亡了。然后呢，亚当是肋旁被打开，基督是肋旁被砸。然后呢，我们看到夏娃诞生。在基督这个故事里面，我们看到教会诞生。教会就是夏娃所代表的，夏娃就是象征教会，亚当是象征基督。啊，所以夏娃是亚当的妻子，教会呢是基督的妻子，是基督的心腹啊。好，所以我们就看到啊，哎，这个时候亚当夏娃根本还没有犯罪啊，但是呢，在上帝的眼中，他已经看到有将来有一天啊，基督会为我们死在十字架上面，而且他的肋旁会被砸，他会流出血跟水来，之后会诞生教会。所以基督为我们死，教会会诞生，这个计划在。神还没有创造亚当、下娃之前，就已经在神的心里面了。所以我们要知道，就是说，基督来为我们这个死啊，赎了我们的罪啊，不是因为亚当犯了错之后，神突然嘛、啊，好了，现在要想个办法，啊、呃，来收拾这个烂摊子，我、啊、们怎么办呢？啊，好，是想出来，好让让基督啊，让他的儿子降生成为人啊，然后为我们赎罪。不是因为这个缘故，神后来想出了一个补救的方法，而是神在创造人之前，他就已经知道这个人啊会给他带来这样的一个后果。那他呢？上帝愿不愿意为这样的一个后果付上这样一个代价？结果上帝决定他愿意，他愿意为着人所犯下的这个过犯呐，他牺牲自己的爱子来为我们赎罪。所以这一切在他还没有创造天地，还没有创造人之前。他都已经知道，而且他已经想好了，他也愿意这样做，所以这个是神在他心目中，这个是一个他非常伟大一个永远的计划啊，不是后来突然想出来的一个补救方案，不是啊。好了，所以我们后来就看到了，在旧约圣经里面呢，就用许多的人事物来象征基督，暗示啊主耶稣他将会扮演的角色，比方说生命树的果子。象征基督献祭的羔羊，就是亚伯所献的祭啊，还有方舟是象征基督，逾越节的羊羔、玛拿、盘石、橙色饼、铜蛇，这些都是象征基督。还有之后大祭司亚当、以撒、约瑟、约书亚、波阿斯、大卫、所罗门这许多的旧约人物啊，都是在象征基督啊。那旧约先知也预言基督的出生背景、降生。传道，他被出卖，他遭鞭打，受羞辱，受死，埋葬，复活，升天，得荣耀，再来，这一切都在旧约的先知书里面都已经预言到了。世上的伟人都是在功成名就之后，人才为他写传记。只有耶稣基督是还没有出生之前，圣经就已经勾画出他的一生，预言到他的到来。当然，有一天终于来到人世间的时候呢，他的卑微让许多有权有势有学问的人。没有能认出他来，甚至于拒绝他，把他定死在十字架上。只有上帝所吸引的人才会认出他来。所以主耶稣说若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。所以今天我们每一个人能够来信主，都是因为天父在我们里面吸引我们，让我们可以里面的眼睛被打开之后，才会来信耶稣。如果天父没有开我们的眼睛，没有吸引我们，没有一个人可以认出。耶稣是基督啊，所以，我们今天能够信主，都是完全都是上帝的恩典。上帝儿子的死是全宇宙间最重大的一件事情。借着他的死啊，他赎了人的罪，使人不至于灭亡，反得永生。就是他的死啊，基督的死，他赦免了我们的罪行，让我们所有一切过去所犯的罪、将来所犯的罪都得到赦免啊。同时，我们在他的里面呢。当我们一信主之后，我们就被放在他的里面，就像挪亚被放在方舟里面一样。我们被放在他的里面，然后呢，他在历史之前呢，在在我们在几千年前、两千年前死在十字架上的那一刻，其实呢，我们也是超越时空。我们那时候也在他的里面，跟他一起死了。啊，你说，嗯，听起来好好抽象哦，好好玄哦，对。但是这个在在灵界里面是这样子的，因为。主耶稣所成就的事情是超越时空的。我们在他里面，我们就在跟他一起死了。当我们跟他一起死的时候呢，有一件事情发生，就是我们里面那个犯罪的天性啊，那个亚当放在在我们里面有的那个犯罪的那个 DNA 啊，那个基因啊，在那个时刻也同时被刺死了。这就对付了我们的罪性。我们这个人有罪性，有罪行，罪性就是我们那个犯罪的天性。我们这人好像一个，好像一个毒品的工厂，哈，一直在生产那些毒品。然后呢，这个毒品就流到外面去了。流到外面去之后，那些那些毒品啊，哎，有一天被警察这个找到了啊，那些没收了，销毁了。那个销毁那些毒品，只是好像我们所做的那些罪行被对付掉了，被赦免了。但是呢，我如果这个工厂啊，还是继续在那边生产毒品的话，还是会源源不绝的会有那些毒品产生。就所以，我们这个犯罪的天性如果没有对付的话，我们还是会有罪行继续在犯啊、哦。每一次在犯怎么样，再次认罪，再悔改，认罪，再悔改，认罪再悔改。那主耶稣就这样不重复的做这个为我们这个赦罪的工作吗？不是，他也要彻底的对付我们里面犯罪的那个根源，就是我们的罪性。这个罪性就是当他死在十字架上的时候呢，我们跟他一起被定死了啊。那这一点我们以后会再讲的更详细一点。但是主耶稣在十字架上所成就的工作呢，不只是洗净了我们的罪，还对付了我们的犯罪的天性，同时他使人跟上帝和好，使人得以来到上帝的面前，就是让我们恢复沟通，人得以以上帝为乐。我们今天被呃罪得到赦免了，我们这人不再可以不再犯罪了，不是说 OK 好了，那我就是免不用下地狱，免不用。永远沉沦，而是还更进一步什么？我们可以来到上帝的面前，跟他沟通，啊，享受他的同在，以他为我们的最大的喜乐。好像一个孩子犯了罪了，然爸爸原谅他，原谅他之后，他还是在外面流浪，这没有意义，对不对？但是他现在把他带回家里面来，让他可以重新跟父亲享受天伦之乐。主耶稣在十字架上所成就的就是这样子，让我们能够恢复跟。天赋之间的关系，他也释放出生命来，像一粒落在地里头的麦子一样，他结出了许多的籽粒，使我们成为上帝的儿女。当他这个十字架上死的时候，身上流出血跟水，那个水就预表，就象征生命。这个生命怎么样呢？就进到我们里面来了。我们得着上帝的生命之后，我们就成为什么？上帝的儿女，对不对？我们就是因为有上帝的生命，所以我们才能够成为他的儿女。父亲跟儿女是同一个生命，所以他把这个生命也释放出来了。借着他的死啊，还有呢，借着他的死，他打破了撒旦的头，夺回阴间的权柄。所以主耶稣死的时候啊，地大震动。然后那个那些兵丁啊，本来是在那边嘲笑他的，突然的时候说：“哎呀，这个死人真是一个异人呐、啊！为什么？他们里面有一个东西啊，一个遮蔽被打开了。为什么那时候撒旦的头被打破了？”有一个黑暗的权势被打破了，所以主耶稣死的时候，他成就了许多的事情，都是最伟大的事情。所以他的死是宇宙间最重大的一件事情，是天父眼中最重大的一件事情啊啊！那上帝儿子的死，他也彰显了上帝的慈爱、圣洁、公义跟智慧。上帝的儿子原本不需要舍弃尊荣降卑为人，还为这些背逆他的罪人受尽屈辱而死。他的死显明了上帝对罪人的无限大爱。他的死呢，也显明了人的罪有多可怕，多么触犯上帝的圣洁，以至于需要上帝的爱子付出生命的代价，才能够补赎缺欠，满足上帝公义的要求。跟世界上的哲学相比呢，十字架也是一个愚拙的道理。可是呢，上帝乐意用人所当做愚拙的道理来拯救那些相信的人，这个是上帝的智慧啊。他使自以为聪明的人反被自己的聪明所误，却使那谦卑的人得救。啊，圣殿里面有一个至圣所啊，这个下面有圣殿，呃，前面是圣所，那后面最里面你看大门的左边啊，最里面是一个至圣所。这个至圣所代表上帝的所在，在圣所跟至圣所中间有一个幔子，幔子把圣所跟至圣所就隔开了大祭司一年只能够进到至圣所里面一次，平常这个都是被幔子隔开，他们是不能进去的。而且每一次进去的时候，要献祭，要洒血，要极端的小心，免得遭到击杀。啊，那个时候这个手续有非常的复杂的，所以一年只能进去一次，而且只有大祭司能够进去啊。可是当主耶稣在十字架上断气的时候呢，隔开这个圣所跟至圣所之间的这个幔子啊。突然就从上到下列为两半，这是什么？这有什么意义？这是象征基督的死已经打通了我们啊通往至圣所的道路，让人可以坦然无惧地来到圣洁的上帝面前。这是神所做的，所以他那个是从上到下列为两半了。人不可能是要做这样把这个曼子这样从上到下撕裂的，这是上帝为我们开了一条路，让我们可以进到他的面前来，借着基督的死。主耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”十徒行传也说：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有私下别的名，我们可以靠着得救。所以，我们没有一个人能够靠着自己的势力、财富、智慧、功德拯救自己免于灭亡。只有循着上帝所示的唯一途径，才能够得到拯救，就是依靠耶稣基督，接受他的救恩。”它是呢唯一的道路，它是我们唯一可以得着拯救的那个途径啊！这个是上帝所赐，完全免费的贵重礼物。它它免费，但是非常贵重。但我们要得到呢，只有一个条件是什么？就是相信啊，相信。所以，我们第二个，我们看信心。我们刚刚看到那节圣经啊，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫谁不自灭亡反得永生呢、啊？就是信他的啊。所以在以佛所书里面有说了，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。所以，我们得救是完全都是上帝的恩典，完全都是上帝的恩典。他说这是上帝所赐的。原文是说什么叫上帝所赐？就是这个是一个上帝的一个礼物啊，上帝给我们的一个礼物。这个礼物呢，我们要。得着，他说是本乎恩呐、啊，完全是恩典。同时呢，也因着信，我们要借着信心来接受，我们才能够得着这个礼物啊，救恩。那上帝赐给我们有许许多多白白的礼物啊，非常贵重的，都是都是白白的。例如，我们罪得到赦免，我们灵魂得救，我们领受圣灵，我们成为上帝的儿女。我们的疾病得到医治，我们的缺乏得到供应，我们的困难得到解决，这些都是上帝要赐给我们白白的礼物。其中，这个上帝要赐给我们最大的礼物呢，就是耶稣基督自己。其实，最罪得赦免，灵魂得救，领受圣灵，成为神的儿女等等，这些恩典、这些祝福啊，都是在耶稣基督的里面。耶稣基督是那个大的包裹，里面有很多些小小的东西啊。然后这许许多多多东西啊，都在耶稣基督的里面啊，所以，我们只要得着耶稣，我们就得到这一切。我们如果拒绝耶稣，这一切对我们来说都没有啊。那我们要得着呢，关键就是要相信啊。人要得到这些礼物呢，唯一的秘诀就是信心。人如果不信这些礼物，对他都是空的。所以呢，当礼物在你的面前，如果你手不伸出去的话，那个礼物你还是没有收到。你一定要伸出手。要接受他才是，所以约翰福音第一章第十二节里面有告诉我们说什么叫做信耶稣啊？信耶稣是什么？就是接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就是他们权柄做上帝的儿女。所以我们今天要相信耶稣的方式什么？就是来接待他。什么叫接待他？我把他接接受他到住到我的里面来了，我就接待他了，对不对？主耶稣来到这个世界上的时候，很多人不接待他，就拒绝他。但是那接待他的人呢，就是他们欢迎他来，欢迎他来，这就是相信他。今天我们欢迎主耶稣进到我的生命里面来，这个我就是信他。所以这就是我把这个礼物啊接受过来了。主耶稣常常对寻求他帮助的人呢、啊，说到信心的重要。他曾经说过：“照你的信心，给你成全了。”他说：“女儿，放心，你的信救了你。”他说：“你若能信，再信的人凡事都能。”他说：“不要怕，只要信。”他说：“不要疑惑，只要信。”他说：“我不是对你说过，你若信，就会看见上帝的荣耀吗？”这个圣经说了，耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。所以我们的不信会让上帝的祝福停顿，就让上帝的祝福没有办法进来。所以。有人不信主耶稣在那边就不能多行异能，不能多行神机了。主耶稣说：“你们这小信的人啊，为什么胆怯呢？”他说：“你们这小信的人呢、啊，为什么疑惑呢？”所以他责备他的门徒啊，有时候信心很微小。他说：“你们为什么信没有信心呢？”啊，所以在希伯来书里面有说啊：“人非有信啊，人如果没有信心，就不能得到上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人必须信有上帝。”或者说信上帝就是啊，呃，他就是啊，然后而且信他赏赐那寻求他的人。什么叫信有有上帝，或者说信上帝就是？你不仅信我，当来到上帝面前来跟他祷告，当相信有上帝了。不然我怎么会跟他祷告？对你一方面你相信有上帝啊 ，OK， 这很好，这是初步的信心。但是呢，你也要相信上帝就是啊 ，He is， 他他是什么呢？他事是不仅说他是存在的，而且呢，他是你一切所需要的答案。你需要什么，他都是，他都是什么，他都可以，他都可以供应你，他都可以满足你，他都可以为你解决。所以你要相信上帝的全能，你相信上帝的无限，你相信上帝的慈爱，你相信他完全接纳你。所以你需要相信他就是。而且他是会赏识那些寻求他的人，人需要带着这样的信心来到上帝的面前，上帝才会喜悦。所以信心让我们得着上帝的一切的祝福跟恩典，也是得着他的喜悦的一个呃很重要的关键啊。我们的信心不是心诚则灵啊，也不是一种积极的思想或者是念力啊。哇，我只要用力信，我就会信出结果来啊。这里啊，这个就是要求你的、你的这个呃心智的一种力量啊，心灵的一种力量。你要借着这个信心去变出一个东西来。这个圣经里面所讲的信心，不是这种讲的信心，这个不是圣经里面所说的信心啊。我相信说我一定能考上某某名校，或者说我相信我一定会成为奥运国手，我相信我一定能够征服珠穆朗玛峰啊，叫圣母峰，我相信我一定会中乐透大奖。你说从我们那个世，就是一般世人的眼光来看，这些都是信心，对不对？哇，你生病了，哇，你一定要有信心，你一定会，你要是有信心，相信自己会好，他就会好啊！哇，你要相信你自己会成功，就一定会成功。这个叫做信心，这个是一般世人所说的信心。所以呢，我要常常跟自己说啊，哇，我一定要考上某名校啊，我一定要成为奥运国手啊，等等，就是一直在给自己哈加油打气。可是。除非上帝曾经如此应许过你，这就不是圣经里面所谓的信心。圣经里面所谓的信心，不是这种信心，不是这种积极思想，不是这个念力，不是心诚则灵啊。信心的关键是你信的对象是可信的，这样的信心才有效。你的信的对象是可信的啊。OK， 比方说我现在我面对一个这个诈骗集团。我我心里要相信说，哦，他们是他们是真的，他们是可以相信的。我如果这样子讲一千遍、一万遍，他们就会从撒变极端变成，呃，讲话会诚诚实吗？不会，因为你所信的对象是不可信的，所以你再怎么样用你的力量去相信，还是无效，对不对？但是我们所相信的对象是上帝自己，我们所相信的对象是上帝的话，这两者都是可信的，所以，我们把我们的信心的。毛啊，是抛在这个可信的这个基础上面，我们这个信心才是才是有功效的。所以，我们第一个，我们是要相信上帝自己。我们相信上帝自己什么呢？我相信上帝的慈爱信实，我相信他的智慧，相信他的全能。所以，即使遭遇到患难，我对他的信心也不动摇。我相信上帝的慈爱，我相信上帝完全接纳我，我相信他对我的爱永不改变，即使。我现在碰到许许多,多的困难，我落在一个很很狼狈的地步。我相信上帝对我的爱没有改变，我相信他还是完全的接纳我。哦，这是对上帝的信心。第二个，我相信上帝的信实，我相信上帝说到做到，他也绝对不会误事。我把事情交托给上帝，他答应我们的，他一定会做到。他绝对不会误事。人会。出尔反尔，但上帝不会。我相信上帝的智慧，我相信他的旨意是最美好的。虽然我不明白，但是我相信，所以我心里面里面就会有安息。这是我相信上帝，相信他的智慧。我也相信上帝的全能，在他没有难成的事。人家都说这件事情不可能，医生说这病不会好，还有这个说啊，这个事情这个没法解决啦，这个完完蛋了。但是呢，我相信上帝的全能，在他没有难成的事。所以人说不可能的，在上帝是可能的。我相信，只要上帝说 OK， 就一定 OK 啊。好，所以我们是相信上帝自己，我也相信上帝的话。这话包括圣经上面的话，就是 Logos 啊。圣经圣经里面所说的话，我们相信都是真实的，都是可信的，都是可信的。所以我对他的话没有怀疑。第二个，我相信上帝对我个人所说的话叫 Rayma。句句都要成就。上帝如果曾经对我说过什么话，我曾经有说有什么感动，觉得哇，谢谢主，上帝呃赐给我这句话，我要要常常的默念，常常的思想。我相信他的对我所说的话都要成就啊、哦。我们看到圣经里面呃创世纪》里面，我们上回有讲到前面几张哦，这个呃，从这个亚当夏娃啦，后来看到该隐跟亚伯的例子啦。你看到这个故事这样一路下来，哈，这些刚开始都是都是我们出信的人所需要有的一些基本的常识啊，生命数啦什么。然后接下来我们就看到故事就发展下去啊，很快的就到了亚伯拉罕啊。你看到亚伯拉罕一生的故事，那亚伯拉罕一生的故事，所以对一个出信的人来说呢，我们除了需要知道生命数啊，分别三个数啦，那要知道说羔羊为我们赎罪啦。然后知道说人生的道路啊，哦，要一条是依靠神，一条是依靠人自己啊。好了，我们看到这一些之后，我们很快的我们要知道，上帝要我们认识什么叫信心。亚伯拉罕的故事就让我们看到什么叫做信心。他被称为信心之父。你看到他顺从上帝的呼召，他离开老家，步上旅程。他出门的时候还不知道往哪里去，但是上帝讲到出去，他就出去了。为什么？他相信上帝。他相信上帝对他的呼召所以他就完全的信赖上帝，所以这是一个信心的榜样接着呢，我们就看到他相信上帝要赐给他迦南地跟他的跟后裔的这个应许，所以上帝给他取了一个名字叫做亚伯拉罕，他本来名字叫亚伯兰啊，然后他妻子本来叫萨莱，后来改名叫萨拉，一个是多国之父，一个是多国之母，可以这么讲啊。但那时候他们根本已经是七到八十了，没有小孩，但是他们就啊，上帝给他们改名字，他们就天天喊说：“哎呀，多国之父啊，哎呀，多国之母啊！”人家说你们两个想小孩、想儿子想疯了吗？但是他们就在信心里面，在那边宣告，为什么？他们相信上帝的应许都是缺失的。然后上帝说：“我要把这个迦南地赐给你。”所以他们就不离开迦南地，他们就那一生虽然在那一生当中在,在那边好像做客旅哦，没有一块地真正是他们的，他们。甚至一连到要呃妻子过世的时候，他才买了一块这个坟地啊，埋上他的妻子。那是他一生当中仅有一块真正属于他的地。但是后来神真的是让他的后裔拥有整个迦南地。但是亚伯拉罕他就是一个信心的榜样，他就是相信上帝给他的话，一句没有一句会落空的啊。后来他也相信。上帝可以让他已经100岁的他生儿子啊，好像不可能，但是他相信。后来他也相信上帝可以死让死人复活，所以当上帝要他把自己唯一的这个独生子要奉献给上帝，哈，把他杀了献祭的时候，他也愿意，因为他相信上帝可以让他从死而复活。虽然后来上帝说，嗯、哦、，no n、no, no, 不用不用不用，我已经知道你的心了，这样 OK 了，好。但是呢，你就看到亚伯拉罕的信心就这样一步一步的。被建立起来，因为他相信，他看见这位上帝是可信的，所以他的一生就是一条信心的道路。我们后来看到主耶稣上有一次他叫彼得走在海面上，那时候彼得啊，呃，看到海面上他们他们在坐船嘛，然后后来起了风浪，然后后来看到哎海面上有一个人走过来，他们以为是鬼，后来发现原来是主耶稣啊。那彼得就很好奇啊，哇哇，主耶稣可以走在海面上，他就对主耶稣说：“主啊，如果真的是你的话。”求你让我也能够走过去。主耶稣就说：“你来吧，啊，好。”但是后来彼得看到风浪很大，他走一走，他刚开始走的不错，走了几步之后就就看到风浪，他就沉下去了。所以在这边他就是看环境，他没有相信主耶稣对他说的话。主耶稣已经对他说：“你来吧。”如果我们主耶稣对我们发出一个呼召，发出一个邀请，啊，发出一个指示，我们这时候。我们就要相信主的话，我们就是凭着信心，我们就是踏出去了。我们相信主必负责，所以当主耶稣说“你来吧”，那我们就出去了。那就不要看环境了，你一看环境的结果呢？哇，这个好像不顺啊，这个不行啊，对不对？那你就会沉下去所以后来这个主耶稣赶快把这个彼得拉起来，然后就责备他小信啊。<笑>这个彼得其实已经不错了，人家那其他的同伴都爱待在船上不敢下去，只有他一个人敢下去。但是呢，主耶稣还是责备他小心，为什么呢？主如果没有吩咐他的话，彼得就不应该擅自走在水面上，对不对？但是主既然说话了，他就应该要相信，他就应该要相信。所以我们要相信什么？我们相信神，我们相信上帝，我们也相信他的话。这个话是什么话呢？特别在这边是什么？是那个瑞玛啊！有人说哇，我看到这个彼得走在水面上，所以我要跟着他学啊，我也要走在水面上，结果后来就沉下去了。啊，这个是真实的例子，有这样子啊啊，就就就淹死了，为什么呢？因为因为主耶稣没有对那个人说你也你也过来吧，你也走在水面上，但主耶稣有对彼得说啊，所以彼得得到的是瑞玛。那那个人呢，他是只是看到，呃，圣经里面有这个例子啊，所以我就跟着学。但是圣经里面的那些很多例子，有的是一一般性的原则，有的是每一个人不同的特例。我们不能把每个人的身身上的个例子给它 copy 到我们自己身上啊，除非神用这这个例子来对你说话，那就是神要你做的，就是对你的一个应许啊。好了，所以我们这边让我们知道，就是说彼得他得到上帝的话，他只要相信那个话，他就可以走在水面上啊。好，信心呢不是一种情绪上面的感觉。如果是那种感觉的话，会死高死低啊！哇，今天很有信心呢、啊，明天又觉得没有信心了。不是，这是一种灵里面的把握跟笃定。什么叫做灵里面的把握跟笃定啊？就是我里面有一颗把握，那个把握是从哪边来的？你在祷告当中拿得来的啊。主耶稣说了哈，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要是信是得着的，就必得着。这个信信是得着是什么意思？就信是你已经得着了，你就一定会得着。这个话就是说啊，当我们呃跟上帝祈求一个东西的时候，我们看到我们在祈求之前，我们的手是什么？是空的，对不对？等到后来上帝回答我们的祷告之后，那个东西我们得到了，我们就看到我们手上已经得到这个东西了。好了，这时候我们从我们的肉眼来看，就是只有这两个、这两个、这两个点，对不对？一个是我们手上是空的，一个手上我们终于得到了。但是呢，其实在，在在灵里面呢，还有中间还有一个，还有一个这个关键点啊是什么？就是我们外表看起来我们还没有得到，但是呢，上帝已经答应了。所以呢，那时候你里面已经有一个感觉，就是说什么？哇，上帝已经答应了。我里面就是有一个，有一个喜乐，我里面有一个很深的把握跟笃定，说，哎呀，上帝已经答应了。那时候什么？就是你信是你已经得着的。他说什么？这你就一定会得到。这个是信，这、就、个、是、信心的历程，就是从第二步到第三步的过程当中，虽然你外表看起来还没拿到，但是里面已经有一个把握了。这个时候就是你相信，相信上帝给你的这个应许一定会成实现，这就是一个信心的历程。从第一步到第二步还不叫信心，因为上帝没说话，上帝没有给你啊、呃、什么那种把握。可是从第二步到第三步。这个就叫做信心了，因为你里面已经得到那个确据，可是外面还没有，所以呢，从第二步到第三步，这个就是一个信心的历程。许多时候啊，我们这个像亚伯拉一样，他走在一条路上，然后这个前面还不知道怎么样，但是他里面已经有那个把握了，所以这条路是什么？是就是信心的历程啊。如果上帝没有叫你出去，你自己出去，这、那个不叫信心啊。但是呢，当上帝已经你已经里面得到一个。一个呼召得到一个把握，得到一个回应了，这时候就是一个信心的历程。虽然你好像外面看起来好像还没得到，那这个时候你应该怎么样呢？是要继续啊，呃，祷告继续祈求吗？不是，这时候你就应该要感谢赞美了。说啊，谢谢你回答了我的祷告，谢谢你，我相信我这个、这个事情必要成就。你那时候就是感谢跟赞美了，你不需要再苦苦哀求了，上上帝已经答应了嘛。所以你里面已经有一个很深的平安，很深的喜乐，所以这时候就感谢赞美。所以。希伯来书里面说啊，信心是什么呢？信就是所望之事的实体。这个实体，我们讲这个听不太懂，什么叫实体？实体就是把握了，就是你里面你你盼望一件事情，然后呢，但是你里头已经得到那个把握了，然后这个就是信心，是一个未见之事啊，还没有看到它发生，但是呢，你已经里面有一个确据了，你已经得到那个把握，得到那个确据了，这个叫说什么？这个叫做信心啊。好了，所以。这个不是一个情绪上的感觉啊，是高是低，是一种灵里面的把握跟笃定。当我们听到上帝对我个别说话，就是、说瑞玛的时候，我呢就能够生出一个活的信心。所以我们要听到上帝对我们说话很重要。我们的信心哪里来啊？人家想说哇，碰到这么大的困难了、啊，怎么办呢、啊？我里面好像摸不到信心的感觉，一点信心都没有。可是当上帝一对你说话，哇，里面那个活的信心就来了。虽然。问题还没解决，但是你里面已经有那个活的信心了。所以在罗马书里面有说啊，信心怎么来的？是从听到来的。就我们要就是要先听了信心，就是我们先要先听听什么东西呢？从基督的话啊，他这个其实意思就是说，有人在在讲到，啊，我们在听那个讲到。但是讲到里面呢，有上帝的话，有神基督的瑞玛。当我们听到那个瑞玛的时候，哇，我我里面就会相信了，我就会接受了。可是另外一方面也是说到我们信心的来源，就是当我们一听到上帝的瑞玛，听到神的话的时候呢，我们就会里面会有一个活的信心就油然而生。所以圣经里面有很多故事啊啊啊！耶稣看见边角过他来，对他说：“女人，你脱离这病了。”这个是呃路加福音十三章里面的一句话啊。好，那然我们平常看这个故事就是一个故事，可是有一天。当上帝用这句话来对你说的话的时候啊，女人你托你，你脱离这这病了。那时候会会有一种很深的笃定，就是、说：“哇，我身上这个病，上帝答应我说好了啊。哦”所以这个就是一个一个瑞玛。当你有这个瑞玛的时候，你里面就会对对自己会病得到医治，会有一个活的信心，会有一个活的信心。不然，上帝身经里面有很多。人病得医治啊！但是你觉得病得医治对对,对很好很好，感谢主。可是你总一直觉得跟你好像没有连上关系。可是有一天，当上帝用那个故事啊里面的话来对你说的时候，你就会产生一个活的信心啊。所以信心怎么来的？就是我们要得到上帝瑞玛的话。还有呢，真实的信心会带出顺服的行动，不然的话只是口里说说，心里没有真的相信啊。马可福音里面说，信而受洗的必然得救。受洗就是一个信心的行动了、啊，展现出我信耶稣的决心，显明我是真信。对，不然你说，哎啊，不是信就可以得救吗？为什么还要受洗？受洗就是一个信心的行动啊，信心的表现啊。如果你真的信的话，那你一定会受洗啊，对不对？如果你迟迟不愿意受洗，就表示你这个信心有有问题啊。你是不是知道？对你是不是真的信啊？对不对？你说你爱我，你爱我，可是你一直不跟我求婚，很奇怪啊，对不对？就就是你要有这个行动，才证明说你是真的爱，对不对啊？好，所以我们的信心会跟随出一个行动，那、这个行动是什么？是顺服上帝的行动，啊，顺服上帝的行动。比方说，上帝说：“哎，你跟着我来哦，啊，我会我会大大祝福你。”你说：“哈哈，我相信，我相信。”可是你还坐在那边原地不动，一直不肯。不敢起来跟随，那这这个信是假的，对不对啊？所以亚伯拉罕就是听了他就顺服了，这个就有行动的一个信心啊。那所以呢，我们的信心就展现在一些我们的行为上面了。我们在逆境当中赞美感谢上帝，就是信心的表现。为什么？因为我们相信上帝的爱跟全能，所以即使在逆境，我们还是可以赞美跟感谢神，对不对啊？那在反过来讲，发愿言跟忧虑啊，都是不信的表现。因为不相信上帝的爱，不相信他的全能，所以你才会发怨言，你才会忧虑嘛。哎呀，你会忧虑啊，怎么办？怎么办？上帝既然是全能的，他没有难成的事，你为什么忧虑？所以你对于上帝的全能，你还是不是真的信，对不对？哦，如果你真的相信的话，你就是感谢跟赞美，说啊，谢谢你让我经过这一切，我相信你有你的慈爱，有你的美意，我在当中一定会得到最好的祝福。啊，这是一个化妆的祝福。我相信都在你的手中，所以呢，在这个状况之下，我还是可以感谢跟赞美，这是信心的表现啊。那基督徒的一生就是信心的历程啊，啊，从得救到长进，从起点到终点，每一步都是借着信心不断的领受上帝的恩典。我们不是只有刚刚信主的时候那时刻用信心，后来呢，都开始靠自己，不是？我们从起点到终点，每一步都是要来依靠上帝。所以，这是一条依靠上帝、不依靠自己的人生道路。啊、哦，这个罗马书里面有说啊，上帝的意啊，正在这福音上写明出来。这意是什么？本于信以至于信。上帝的意是什么？上帝的意思是讲了说，他他加给我们一，他赐给我们一件义袍啊，一一件袍子。这个袍子呢，是遮盖我们这个人的羞耻，让我们在他的面前成为义人。所以，上帝把他的意啊加在我们的身上，把这件意袍啊披在我们的身上。好了，那这个就是上帝的意，在这个福音上面显明出来了。那这个意是怎么样呢？是一开始我们信主的时候，我们就因着信心得着吗？不是，他说这个从开始是信心，直到末了到终点都是信。所以从英文来讲，是说 from f a c e to f a c e 我们这一生的道路，每一个阶段啊，每一个阶段，每一个脚步。都是一个信心的历程，都是信心的脚步，没有一刻是离开神，没有一刻是要靠自己，都是依靠他的恩典。今天我庆祝了，我是依靠他的恩典，他的救恩，我得救了。下一步呢？我要一天一天，我要更多的有他的形象，我要越来越多像他那样的慈爱，像他的忍耐，有他的宽容，有他的喜乐，有他的这个平安。这也不是靠我自己，每一步都是借着信接受他，接受他，不断地来接受他，然后相信他他的恩典。然后呢，我们在走这一生的历程当中，我的手一直是紧紧握着他的手。这是一条这个信心的道路啊，不是靠自己，所以这条路是本于信以至于信 ，from f a c e to f a c e 啊。好，所以今天我们让大家明白。我们领受的这个救恩是怎么一回事？完全是借着耶稣基督，他为我们成就的这一切，他的死是宇宙间最重大的一件事情。我们只有到永世里面，我们才会看见神借了这件事情里面所成就的极伟大的他的那个事情的这个这件事情的深度广度有多大。然后呢，我们今天要领受这个祝福，唯一的管道就是借着信心。所以，上帝把这恩典赐给我们，我们要用信心去承接。所以，我们得救是本乎恩，也因着信。上帝那一面，他给我们恩典；我们这一面呢，我们要用信心来接上而且，这个信心不是只有那一刻，我们是随时随地借着信心，我们来领受上帝一切的祝福。